0: Celé roky vedome budovaný obraz o hrdinskej a neporaziteľnej červenej armáde, predchodkyni tej dnešnej, ktorá by ako si len tak z podstaty veci mala mať rovnaké hrdinské vlastnosti, tak ten obraz je definitívne v troskách. Žiadna štátna propaganda to nedokáže zmeniť. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sme zažívali exodus úzimených a vystrašených ukrajinských žien a detí. Nesledujeme niečo podobné, len to nie sú ženy, ale muži a neutekajú z Ukrajiny, ale z Ruska. Státi tisíce mládencov sa húfne v zahraničí chce ukryť pred mobilizáciou, ktorú vyhlásil tovarš Putin. Toto je právý obraz Ruska. Nikto nechce za neho umierať. Do zahraničia už pravdepodobne utieklo oveľa viac mužov ako Kremel v tejto čiastočnej mobilizácii naplánoval priviez ako potravu pred ukrajinské delá. Prezidentovi Putinovi sa však naozaj niečo podarilo, to je fakt. Konečne vidíme pravú podstatu jeho režimu, katastrofálnu úroveň armády a neochotu občanov klázna oltár vlasti svojej životy. No... Je to jasné, iné je sledovať doma v televízii hrdinské vyčínanie svojej armády, zincenované nezákonné referendá a iné je vlastnou nohou vkročiť do pekla, ktoré im celkom určite pripravia odhodlaní Ukrajinci. Rusko sa zmieta v krčoch a bude ešte horšie. Jeho vláda je v koncoch a za každú cenu sa bude snažiť zachrániť sa. Tou cenou za predlžovanie tejto agónie budú tisíce životov na jednej, aj v druhej strane. Putin a jeho spoluvinníci si zaslúžia tvrdé potrestanie. Dnes je tu Marina Galisová, Martin Možíš, Šimon Jesenjak, Tomáš Zalešák, Štefan Hrieb a v podcaste vás víta Evgen Korda.
1: Tak, Šimon. No, ja na margo tvojho preslovu úvodného, a, tak úplne na začiatku si hovoril o tom, že, že o nejakej neporaziteľnej červenej armáde, tak to je jeden zo značne veľkých a mimoriadne úspešných mýtov sovietskej neskôr ruskej propagandy. Tak pár historických exkurzov a faktov. Tak keby Spojené štáty a spojenci nedodávali zbranie, topánky, oblečenia a inú humanitárnu pomoc Červenej armáde, tak by neporazil asi dokopy nikoho, pretože tá ruská alebo sovietská armáda bola už v čase druhej svetovej vojny vysílená, zle zásobovaná, s mizernou logistikou, ako, to, ako tomu je dnes. Takže to, že by bola sovietská a neskôr ruská armáda, je, je prvý mýtus, ktorý bol viackrát vyvratený na základe týchto historických dodávok. A teraz je vyvracaný opäť ukrajinskou armádou. A nedávno sa uskutočnilo, myslím, že válna zhromaždenie OSN, na ktorom bol i Dmitro Kuleba, teda človek, s ktorým sme už mali v týždni viac rozhovorov. Je to ukrajinský minister zahraničných vecí. A ten, keď mal teda svoj prejav na valnom zhromaždení a začal, tak minister Lavrov odišiel zo sály, na čo mal Dmitro Kulebaléže geniálnu pozva, poznámku a povedal, že pozrite sa na, na, na pána ministra Lavrova, uteká z boiska úplne rovnako ako ruskí vojaci. Marina?
2: Ja sa ešte vyjadrím, áno presne to som chcela povedať, že ten mýtus o neporaziteľnej sovietskej armáde je naozaj mýtus, ale... A nielen preto, že boli zle zásobovaní, a tak ďalej, ale oni aj prístup k jednotlivcom, k vojakom, k svojim bojovníkom mali taký, aký majú teraz, že to bol doslova prístup neľudský. Často ich hnali do veľmi ťažkých a ne- strategicky nepremyslených bojov. A bolo tam príliš veľa obetí na to, koľko sa získalo. Takže toto je ďalšia vec, čo treba spomenúť. A potom Ešte, čo sa týka tých útekov, tých mladých ruských mužov, ak to chceme teraz rozoberať, tak mám k tomu jednu vec. Má to samozrejme obrovskú humanitárnu stránku, ale má to aj obrovskú bezpečnostnú stránku. Tá humanitárna stránka asi napadne každému, však tí ľudia utekajú, nechcú bojovať za Putina a tak ďalej. Nemali by sme im akože pomáhať, ale tá bezpečnostná je podľa mňa momentálne dôležitejšia, pretože všade, kam prídu masy ruských utečencov, to sú rozhnevaní mladí muži a oni sa nehnevajú na Putina. To je ten zábavný alebo smutný prvok, ako sa na to pozrieme, pretože unikli nejaké takéto správy napríklad z gruzínskej hranice, kde oni si písali navzájom tí ľudia, že ako mám dať dole to zetko z auta, tak aby vôbec nič nebolo vidno stopy po nálepke, lebo ma otočia, lebo takto tu otáčajú ľudí. Alebo ani, a v tých správach nebolo také, že dokeľu aj s tým Putinom, hej, kam nás to dostal, ale to bolo také, že, teraz to nejdem po rusky citovať, tie nadávky, že dokeľu aj s tými Ukrajincami, že čo to robia, že prečo toto my musíme zažívať a dokeľu aj s tými Gruzincami. Mali sme to tu poriadne zvalcovať, keď sme sem prišli na tankoch a, a, veď, a, a ešte sem prídeme. No tak takýchto utečencov, pardon, ale nie
1: Simon? Ešte predsa len doplním krátky historický exkurz, ešte jeden, a to je o mýte neporaziteľnosti sovietskej armády. Tak si spomeníme na vojnu v Afganistane, kedy sovietský zväz napadol Afganistan a tú vojnu de facto prehrali. Takže už v 20. storočí bolo zrejme, že ruská a sovietská armáda je poraziteľná napríklad gerilovým štýlom boja, na ktorý uh, sovietská armáda nevedela vôbec efektívne reagovať.
0: No, tak na to sa ťažko v Afganistane... Uh reaguje, to je taký zvláštny priestor. Tak ešte raz Marina, potom Juraj.
2: Taká drobnosť, to by bolo škoda opomenúť. Rusko sa dohodlo s Afganistanom, s Talibanom na nejakom zájomnom obchode momentálne.
0: Dobre, Martin?
3: Uh, ja si myslím, že nech sú tí štvrť milióna, sa zatiaľ hovorí Rusov, ktorí... Už viac. Už, viac. už teraz viac, že či tieči sú úplne dôveryhodné, to je vlastne jedno Rádové sú to 100 tisíce. Ale ja si myslím, že to nie sú, tí dôležité. Že to nie sú tie dôležité tisíce. Dôležité sú tie tisíce alebo desiatky tisíc zatiaľ, ktorých, ktorých naozaj mobilizujú, ktorých majú navoziť do nejakých kasární a tam ich vycvičiť a potom ich odviezť na front. A ja si myslím, že to, je, to bude hlavný problém ruskej armády pri tom, aké... Problémy majú rúsi s logistikou vždy, lebo na logistiku treba nákladné auta napríklad, ktoré by mali mať nie celkom čínske pneumatiky, a mali by mať nejaké pneumatiky, ktoré nepraskajú a tak ďalej a tak ďalej. ja si myslím, že šanca, že rúsi nezvládnu logistiku v tých kasárniach, preto ich budú rýchlo posielať z tých kasární rovno na front, čo je iný prúser, keď ich nechajú v tých kasárniach, ja si myslím, že nie nepravdepodobný scenár je, že v niekoľkých tých kasárniach oni nedokážu zabezpečiť zásobovanie potravinami v priebehu týždňa. Kasárne, ktoré týždeň nedostanú jedlo, sa vzbúria podľa mňa všade na svete. akože je Tým duplom, ak im rozdajú nie tie pušky ešte z Veľkého ktoré no to sme z videli, teda revolúcie, ale keď im rozdajú samopaly, hoci aj nejaké polohrdzavé kalašníkovi, proste, že tam je šanca, že sa im to začne rúcať znútra. Nie je kvôli tomu, že by tam vznikla nejaká, nejaká, nejaký palácový prevrat. Palácové prevraty v Rusku dopadajú tak, ako dopadali dekabristi. Že najneskôr hodinu predtým, než sa to má stať, sa to rozpadne. Ale, ale v zbúra v kasárniach, podľa mňa, že to je, to je živelná vec a keď to, keď to bude vo viacerých, to môžu mať problémy, ak hovať. Celé toto, čo teraz robia referenda. Celé referenda sú len na to, aby mohli tvrdiť, že sa bojuje na Ruskom území. Celé je to len na to, aby mohli tvrdiť, že oni budú to brániť atomovými bombami a pravdepodobne nebudú. Čiže to je celé taká. to je jak plagáty, to, to, nemá žia, to je to nemá žiadny iný zmysel, si myslím. Otázka je, či k tomu siahne alebo nesiahne, ale ja si myslím, že aj tak dobre, aj tak dobre.
0: Dobre, Tomáš?
3: Ja by som nepovedal, Martin, že s tými palácovými prevratmi
4: to vždycky takto dopadne. Minimálne si hneď teraz spomínam na jeden veľmi nepríjemný palácový prevrat v oktobri, <laughs> poťažme novembri 1917. A pokiaľ ide o tie vzbury v kasárniach alebo v dokoch, tie vedel aj bolševický režim veľmi úspešne potláčať, ako vieme, ale to len na okraj. Vrátim sa k téme, no po a samozrejme neexistuje žiadna neporaziteľná armáda, a neexistuje žiadny nepovaliteľný režim, aj keď s tou sovietskou armádou v druhej svetovej vojne o tom by sa dalo rozprávať o veľa a veľmi zaujímavo a rozhodne by som to celé nevybavil tým, že by som podcenil ich úlohu, ale to taktiež len na okraj. Tuto mám, napadajú ma stále aj, aj v súvislosti s našimi predchádzajúcimi príspevkami alebo debatami o situácii na Ukrajine, na fronte a v ruskej spoločnosti. Stále musím opakovať, že, alebo poviem to inak, neustále, neustále tu lieta vo vzduchu téza, že slobodná spoločnosť proste vyhrá, pretože je lepšia. Máme, agiste dobré dôvody veriť a, a argumentovať, že je lepšia, ale ona nevyhrá automaticky. A pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, je to síce veľmi významný, ale jeden zo symptómov e, dnešnej istých stránok, dnešnej svetovej situácie, keď sa to, čo nazývame zastupiteľskou alebo liberálnou alebo konštitučnou demokraciou alebo jednoducho slobodným zriadením, ocitá v defenzíve, ocitá v kríze a to aj v kríze vnútornej, čo sa týka polarizácie západných spoločností. A to nie je žiadna sranda, keď si zoberieme napríklad rôzne tie štatistické výpisy think tanku Freedom House, tak vidíme, že ten, ten trend smerom k nedemokratickým, neslobodným zriadeniam rôzneho typu vo svete je na zostupe. A e, takisto je tu ďalšia, ďalší trend, e, o ktorom sa m, m, nehovorí dosť explicitne. V čase, keď sa rozpadal Sovietský zväz, po tom, čo sa Gorbačovovi definitívne vymkla e, Perestroviča z rúk, tak boli aj totalitné režimy, zvýšky totalitných režimov vo svete erodované. A snažili sa prispôsobiť vývoju tým, že sa liberalizovali do istej miery. Dnes prebieha presne opačný trend aj v Rusku a v inej verzii v Čínskej ľudovej republike, kde sa vraca, vracia, kde, kde, kde vidíme návrat k tvrdým totalitným postupom. A tento nový totalitarizmus je repasovaný technológiami, aké, aké nemali ešte k dispozícii ani, ani Hitler, ani Stalin, hoci tým mali k dispozícii všeličo. Čiže na tento problém sa treba pozrieť e, seriózne a nezostať len na úrovni hesiel alebo, alebo ideologických zaklinadel.
5: Štepán? Jedna poznámka k tým referendám a jedna k tomu strašeniu ruskému. Uh, tie referenda sú samozrejme podvod. To je... My sa málo vieme vcítiť do iných, tak skúsme to, že, že keby sa to zdialo tu. Že nejaká, nejaká iná krajina by vyslovila, by nás napadla a na časti územie, ktor- územia, ktorá by, ktoré by dobila, by vyhlásila referendum, to referendum by zmanipulovalo vo svoj prospech a potom by to územie naše vyhlásilo za svoje. Tak všetci by sme hovorili, že to je jasný podvod, že to je bláznostvo, to treba zničiť a to, to nemôže sa s tým nikdo zmieriť a tak. Keď sa to deje už len u suseda, tak máme asi taký pocit, že no, tak čo však keď tí ľudia v referende sú zašak, vlastne to až tak nevadí. Tak len chcem povedať, že to vadí strašne. Je to najhoršia vec, čo sa môže stať, takýto podvod. Urobil to Hitler a robí to teraz, uh, robí to teraz Putin. Čiže tie referenda na tých územiach, ktoré sú v tejto chvíli ako keby pod vojenskou správou Ruska, tak tie referenda sú úplne nelegitímne. Ani nemá sa používať slovo referendum, proste je to podvod, nemáme to riešiť ako referendum. Dôležitá vec na tom je, že takto to Rusko urobilo na, na Kryme a odvtedy sa na Kryme správa, že, to sú do, že sú doma. Čiže to není taká sranda, že tento podvod, keď sa dostatočne nepomenuje a keď sa na to nereaguje, tak ten agresor sa potom na tých ukradnutých územiach správa ako doma. Čiže si myslím, že treba veľmi ostro odsúdiť akékoľvek takéto tzv. referenda. To je jedna poznámka. Druhá poznámka je k tomu strašeniu. Ja som si vypočul alebo prečítal uh, ruského bývalého prezidenta a aj predsedu vlády, teraz je neviem presne čo, Medvedeva. Bezpečnostnej je. Medvedeva, ktorý povedal takú, že zase, že... Uh, Slová, ktoré vychádzajú z úst ruských predstaviteľov, sú neuveriteľné, že nemajú žiadnu váhu, sú to úplne, že no strašné. Napríklad povedal, že Rusko môže použiť jadrové zbranie proti Ukrajine v prípade, že ho k tomu donúti ukrajinská agresia. Tak to je neuveriteľné, že agresor napadne nejakú krajinu a potom proti nej použije jadrové zbranie s odôvodnením, že tá brániaca sa strana robí agresiu. No tak, a zase to sa tak prejde tak, že no však to tak povedal, ale to není, že to tak povedal. To, je to sa nesmie, proste to je, že to je niečo strašné. No a teraz poviem ešte k tej veci takú že ako keby protikla trocha, že ja si dokonca, ale pritom myslím, že ten medvedev, to všetko za posledné mesiace, on, to, on je taký teraz akože tvrdiaz. Pričom, keď bol, pred, keď bol teda prezident, tak bol mekší, bol taký, že, že ako keby to liberálnejšie alebo také umiernenejšie krídlo ruskej nejakej vrcholovej politiky. A ja si myslím, že je to možno tak, že, že je možné, že je to tak, že on to hovorí preto, <laughs> že vie, že Putin padne, a kto bude teda po Putinovi, no tak musí to byť niekto, kto je tvrdý a ostrý pre ruskú dušu. Tak, tak takto sa pripravuje možno medvedev a ľudia v pozadí, nejaký bohatý, že aby to bol medvedev, ktorý ale potom bude mekší. Ale za túto cenu, čo je že úplne bláznivé, že človek, ktorý straší svet smrťou, bude nakoniec tým liberálnejším ruským prezidentom. To, je, strašná, to, to hovorí niečo strašné o dnešnom Rusku.
0: Najprv Martin a potom Tomáš chcel reagovať. Neviem, Tomáš, ešte chceš? Chceš hovoriť? Však Martin, Dobre. bude dlhé. Dobre, tak uh, Martin.
3: Ja len k tomu, čo Štefan hovoril, že, že naozaj v tom Rusku sa teraz dá pozorovať taký pohyb, že, že medvedev ako keby vyštartoval do úniku z pelotónu a druhý človek, ktorý vyráža do solo úniku, je Prigožin. To je ten ano. kuchár... Putinov, ktorý založil Wagnerovú skupinu, ten tiež začína byť mediálne viditeľný. E, akože zdá sa, že sa tam hrá a to je signál dobrý, to je pozitívny signál, že začínajú dôležití hráči v Kremli a okolo Kremla hrať na to, že čo
5: keď ten Putin pôjde preč. Čo keď ho budeme musieť nahradiť? Štefan. Ešte jednu poznámku, ktorá sa týka aj Slovenska. Uh, úplne to prešlo takým skoro mlčením. Slovenský parlament včera, teda v útorok, prija, teda odhlasoval prijatie Švédska a Fínska do NATO. A teda takto, že to, to, by, to je dobrá správa, ale, ale on, on to odhlasoval, že drvivou väčšinou, že, že aj hlas, aj smer hlasovali za. No teraz, že... Tak normálne si môžeme povedať, že no však dostali rozum, to je, to je v poriadku. Ale to tak není. To je, to je to isté, čo tí Rusy. Že, že ty rok, alebo dva roky, alebo desať rokov, podľa toho, v, či si v úzkých, štveš svoju celú spoločnosť proti NATO a proti rozširovaniu NATO. A tá celá spoločnosť sa tým pádom zradikalizuje. Ľudia nenávidia na to, majú pocit, že to je zločinecká organizácia, ktorá neviem, zabíja ľudí. Keď toto dosiahnu, na základe toho dosiahnu nejaké percentá, tak potom, ako keby potichu, hlasujú za rozšírenie na to. Tak to je jak ten medvedev, že agresor hovorí, že ten druhý je agresor. Tak toto je, že Hovorím o na to, že to je najhoršia vec na svete, ľudia, bojujte proti tomu. A potom odhlasujem za, lebo viem, že je to správna vec. Zase, to hovorí niečo strašné o slovenskej, v tomto prípade opozícii a o slovenskej politike ako takej.
0: No, ja som pozeral čas tej debaty okolo toho NATO a tam Fico vystupoval. A čo som sa až tak úsmevne bavil, keď on hovoril, že... Treba mierové riešenie na Ukrajine, ale aké to mierové riešenie je podľa neho to, že Ukrajinci majú stiahnuť trenírky a nechať sa vybičovať? Tomáš. Tak Tomáš nechce. Dobre, no, ja by som tu ešte raz rád jednu vec spomenul, že práve v čase, keď sa otváral nový plynovod z Norska do Polska, čo malo uľahčiť svetu, teda normálnemu svetu, ten osud nedostatku plynu, tak v tom čase na troch miestach vybuchli dva najväčšie plynovody. A keďže tu není Juraj Petrovič, tak najprv dám Jurajovi slovo a potom sa ohlásila Marinka. Juraj, prosím ťa, tak čo sa to s tými dvomi plynovodmi stalo vlastne? Už vieme, prečo tam došlo k úniku toho plynu. To je prvá otázka. A druhá, prečo sa to stalo? No,
6: uh, vieme podľa švedských seizmologov, že tam zrejme došlo k výbuchom. To znamená, že niekto sa naozaj pokúsil a teda podarilo sa mu uh, ľudským príčinením vlastne narušiť tie plynovody, pretože tí sezmologovia hovorili jasne, že nešlo o nejaký prírodný incident, to znamená, že tam nebolo nejaké zemetrasenie, alebo došiel nejaký zosuv pôdy, alebo že by tie potrubia samé od seba praskli. To znamená, že ide zrejme o podstate teroristický čin. Pretože, ako samozrejme, keď niekto takto poškodí výbuchom plynovod, tak sa to inak ako terorizmom nazvať nedá.
0: No a prečo, prečo to ten niekto urobil? Aký, aké, aký mohol mať na tom záujem? Tak e, treba si teda trošku do súvislosti s tým možno, že
6: e, práve v tom čase, keď došlo k tomuto úniku, tak bol otvorený vlastne nový plynovod z Norska cez Dánsko do Polska, Baltic Pipe ktorý samozrejme má zabezpečiť teda dodávku plynu, norského plynu do Európy. Čo by v podstate znamenalo zrejme, s najväčšou pravdepodobnosťou, že by sa aj cena na plynu na európskych trhoch teda ukludnila a znížila. No Samozrejme, po týchto výbuchoch a unikoch, tak k čomu došlo, tak okamžite vzrástla cena plynu o, o zase o 10 Čiže kto na to môže mať záujem, no, tak ten, kto ešte stále nejakým spôsobom jednak dodáva nejaký plyn do Európy a návyše má zásadnú snahu destabilizovať Európu a vyvolávať v podstate energetickú krízu. Čiže pre mňa je prvým podozrivým Rusko.
0: A Marina?
2: Ja chcem povedať, že to sa mala asi prvý raz pocit po možno 15 rokoch, že, že ďakujem Rusom. Lebo toto, toto tak uľahčí Európe rozhodovanie, že či sa odstrihnúť od toho Aha. Nord Streamu nešťastného jedného či druhého, že to je, to je úžasné. A po druhé, je to skoro až ako také, taká tak bezpečnostná skúška, je to upozornenie, ktoré hovorí, že tak tuto sme zraniteľní a vďaka aj za to, lebo ono by sme to mohli vedieť aj bez toho, hej. No ale a tak evidentne sme nevedeli, takže teraz by sme si mali dávať na tieto potruby pozor a takisto by sme si mali sakra dávať pozor na optické káble v Atlantiku.
0: Áno, no, tak uh, Rusi nám ukázali, že sú schopní urobiť čokoľvek, len aby nám sažili život. Štefan.
5: Uh, Plyn a elektrika je teraz to je taká zaujímavá vec, zase, zase sa niečo na Slovensku učíme. Za Zamečiara sme sa učili, že čo je to ústavný súd a čo je to ústav a teraz sa učíme, že čo je to energia a tak. Tak plyn a elektrika sú teraz že hlavné témy aj ľudských obav, že teda čo bude v zime a či budeme mať na vykurovanie a tak. Čo teda samozrejme budeme mať, ale všetci strašia, aby z toho mali nejaký profit politický. Uh, a dve poznámky k tomu. Ja som tiež pozeral diskusiu v parlamente v noci. To, to bola diskusia o takom zákone, ktorý u, vie urobiť núdzový stav, čo sa týka energetiky. No a tam hovoril Karel Hirman Niečo o tom, niečo opozícia, niečo koalícia. A taká zaujímavá vec bola, že keď išlo o elektriku, tak hovorili, že no tak urobme to tak, že, že proste však my máme dosť elektriky ako Slovensko, tak nebuďme na tom spoločnom trhu Aha. s elektrikou, ale že používajme tú elektriku Akože my doma a tým pádom bude lacnejšia. A, tam vo, a to hovorila teda opozícia samozrejme. A tam vôbec nezaznelo, že počkajte, ale zase v, v plyne máme my nula plynu a my potrebujeme zase od ostatných ten plyn. Čiže keď my urobíme toto s elektrikou a iní to urobia s plynom, tak, sme, tak nemáme nič. Že bez plynu sa nedá existovať. Čiže tu sa ukazuje, že t- 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 tá mentalita nároková, čo sa týka Európy, je stále v nás. Že oni nech nám dávajú v tomto prípade ten plyn, ale my im nebudeme dávať v tomto prípade elektriku. Lebo, my na to máme, lebo, lebo u nás bude horšie že bude drahšia inak. No ale to, to isté platí z druhej strany pre plyn. Že, to je, že my sme také, stále ešte také dieťa Európy, ktoré stále kričí, že niečo potrebuje, že je hladné, že potrebuje jesť, že potrebuje piť, že ho boli zub. Ale neriešime, keď iný je hladný a iného bolí zub. No to, to je jedna poznámka čo sa týka teda plynu a elektriky. Druhá poznámka je, že Karel Hirman, náš dlhoročný spolupracovník, aj v tom parlamente mal taký prejav k tomu a potom aj odpovedal na otázky, ináč chudák, lebo to je hrozné tam. A, a, ale aj v tom parlamente, aj predtým sa, sa teda ukazuje celkom dobre, že je taký, že skoro to vyzerá tak, že že je to že taký, taká výnimka v, v, tom, v tom politickom marazme, ktorý v tom parlamente teda bola. No a teraz, že na strana toho, že, že čo to vlastne znamená, že čo nám to vlastne hovorí? že Trocha nám to hovorí takú vec, že vlastne politici to je nič, že dobrí sú experti alebo teda odborníci v jednotlivých oblastiach. E, a to na prvý pohľad znie pekne. Že však to je vlastne dobré, že nech sú odborníci na tých miestach. Lenže to potom nepotrebuje, to viete, čo tým robíme? My tým spochybňujeme parlamentnú demokraciu a vôbec, že slobodnú krajinu, lebo v neslobodnej krajine netreba voľbi nič, však ten osvietený človek, dobrý či zlý, dá na, na, na dôležité miesta odborníkov. To môže robiť Lukašenko, to môže robiť Pinočec z druhej strany, hoci kdo, že vlastne pri tom, že sa ukazuje, že Karel Hinman je dobrý minister v porovnaní s tou parlamentnou rozpravou, ktorá tam beží, tak, tak súčasne, to je taký paradox toho, že na jednej strane človek môže byť rád, že máme v tejto ťažkej chvíli dobrého ministra hospodárstva, čo sa týka energetiky, že tomu rozumie a tak. Môžeme mať iný názor na to, že čo hovorí, ale že tomu rozumie. Ale na druhej strane sa tým ukazuje, alebo tým dosahujeme touto situáciou to, že vlastne nedobrovoľne nechtiac Spochybňujeme politické strany, parlamentnú demokraciu a v konečnom dôsledku aj svoju slobodu. Samozrejme, Karel Hirman to nerobí na schvál, on, on je minister hospodárstva, ale... Nad týmto som tú noc uvažoval, keď som pozeral tú, tú prevahu jeho nad opozíciou, čo sa týka argumentov. Simon?
1: Je tiež dve poznámky. Jedno také uprastenie, ktoré sa mi žiada. Lebo používali sme termín, že dávať, ale že tá elektrina, ktorá je vyrobená na Slovensku, predovšetkým z jadrovej energetiky, teda z troch blokov Mochovie, a, a, tak my sme ju už predali. No, to, to, to nie je, je tak, že... Ona tu je, my ju máme uskladnenú, elektrina sa veľmi ťažko uskladňuje. My sme tú energiu predali svojim partnerom, svojim kamošom v Európskej únii za dohodnuté ceny a tie kontrakty si tie krajiny plnia. Čiže akože pestovať si teraz akýsi energetický nacionalizmus by napríklad podľa názoru zase človeka, ktorého ja považujem rovnako za experta, ešte dnes štátneho tajomníka v pondelok, alebo v útorok už nie Karola Galleka, je začiatkom konca vnútorného európskeho trhu. Tak Keď sa všetky krajiny začnú správať tak, že, že neplatia kontrakty i v energetike, tak sa, je možno, že sa, že sa ten trh rozpadne. A ešte na Margo, vlády expertov, a, a to teraz nie je nič proti Karolovi Hermanovi, ale v tomto parlamente pôsobiť a vyznievať ako expert zase tak náročné nie vždy je.
3: Uh, Martin? Ja ešte som chcel povedať k tomu, k tomu útoku na tie, na tie, plito, hey, na tie hey. Nord Streamy 1 a 2, že uh, mne to na prvý pohľad vyzerá ako nezrozumiteľná vec, že prečo, prečo teda ak to urobili Russi. neviem kto iný by to urobil.
0: No Ukrajinci.
3: A, <laughs> a, a, prosím, Nedáva dobrý zmysel ani, že to urobili Rusi. Aha. Jedine ten, že, dobre, že chceli sa vy, vyhrážať, že to, čo Marina vravela, že uh, aj optické káble, čiže komunikácia, aj plynovody, ktoré sú na dne mora, sú ohrozené a môžeme na, na to kedykoľvek zaútočiť, ale to je také, je také bláznivé, to je také ako vyhrážanie sa tým, že urobím skoro samovraždu, alebo divné je to. Mne, sa, mne to dáva zmysel, ale nedostatočne rozumiem tým veciam. Že, je to, že je to myslené tak, že súčasne s týmto, akože to, čo sa vraví, Karel Hirman to hovorí opakovane, že tie vysoké ceny energií nie sú trhové ceny, že to sú výsledky uh, špekulatívnych, špekulatívnych predajov a nákupov malého množstva elektriny z plynových elektrární, čo mimochodom sa podľa mňa dá riešiť tým, že sa bude dotovať, že vlády budú dotovať tú elektrínu z tých plynových elektrární a nie, že všetku elektrínu budú stropovať alebo dotovať do, do tej obrovskej výšky. Podľa mňa sa to robí úplne zlým spôsobom. Ale to, čo môžu Rusi robiť paralelne s tým útokom, je intervenovať na tých trhoch. Podľa mňa, ak to, to, to mnoho tisíc percentné zdraženie elektriny tých spotových obchodov proti dlhodobým je dôsledkom špekulácií, tak zase natoľko by som tých rúsov nepodceňoval, toto nie je až taká logistika, toto je proste, toto sú počítačové farmy a počítačové eh, jaksi, jednotky, ktoré dokážu robiť také veci, ako intervenovať na trho. To znamená, že paralelne urobenú túto jednu vec za druhú, to sa mi zdá zrozumiteľné a ja si myslím, že tá Európa, že ten trh sa nezrúti, že, že naozaj, že keby všetky štáty začali byť že izolacionistické a uvedlovať clá, nedodržiavať dohody, tak by sa to stalo, ale ja si myslím, že oni sa spamätajú. Že, ak toto je aj ruský útok, ja by som z ňou nemal veľké obavy, mne sa zdá, že vydrží pár dní, možno týždeň
1: a tá Európa sa spamäta. Šimon? Len jedna poznámka na Margo, na to, čo hovorí Martin, ani dnes nie sú, že dotácie rovnomerné. že nie je identická dotácia na plyn, jadro, vodu a podobne. Čiže to už je teraz, teraz rozdielne dotácia, na výška dotácií. Otázka je, že kedy sa ti oplatí začať vyrábať napríklad z uhlia. To je keď elektrina je veľmi drahá. To je len na spresnenie.
3: No to je Podstatné je. je, že malé, malé objemy obchodov zdvíhajú cenu o tisícky percent cenu elektriny no. a zdvíhajú to aj elektriny vyrobené v jadrových elektrárniach, kde sa vyrába megawatt hodina za 30 eur, približne. To znamená, že tu, tam nie. Je, tam je nejakým spôsobom nastavený trhový mechanizmus a burza, tých, uh, burza z elektrínou. A včera som náhodou sedel s takými oveľa šikovnejšími ľuďmi v krčme a som sa ich na to pýtal. Oni vravili, že áno, je to tak, že ten, proste, ten mechanizmus, to, jak sa obchoduje s energiou, akože trhový, je nastavený na stabilnú situáciu a vtedy dobre nahrádza trh alebo simuluje trh. Keď dojde k takýmto obrovským
0: potrasom
3: zvonku a tak ďalej a špekuláciám, tak je to veľmi zraniteľná vec a prestane fungovať ako trh. A to, čo nemáme v tej Európe urobené dlhodobo, je, že ne, furt sa rozpráva o hybridnej vojne, ale nie sme pripravení na hybridnú vojnu, nie sme pripravení ani na obyčajnú vojnu, nemáme, nemáme dostatočnú armádu a nemáme ani mechanizmy, že no dobre a keď Rusi vypnú plyn, vypnú ropu, tak my čo? akože. Nie sú Nesiahne nejaký generálny štáb, nie armády, ale Európskej únie do Šuplíka, kde má pripravený plán A, plán B, plán C, pre takéto prípadne. Aspoň to, jak sa chováme, tak sa mi zdá, že žiadne
0: také plány nemáme. Krátko, Šimon a potom Štefan.
1: Ešte len krátka poznámka na Marko toho energetického nacionalizmu, že tie krajiny si ani nevedia byť, dovoliť energeticky nacionálny, Akože Slovensko, tak ako hovoril Štefan, že ohľadne elektrínne, áno, ohľadne plynu nie, ale Nemecko si nemôže dovoliť ani to Nemecko, že ešte aj v týchto dňoch vypína jadrové elektrárne a nemá dostatok, dostatok energie elektrickej, takže vôbec tento koncept nie je možný v Európskej únie na trhu. Štefan.
5: Ešte k takej, myslím, že je dôležité povedať v celej tejto diskusii o, o našej mentalite, že tu rastú ceny energií, rastu prehnanie, ale, ale keby aj neprehnanie rastli, proste by rástli aj vzhľadom k tej vojne, aj vzhľadom k zastaveniu e, plynu, aj vzhľadom k sankciám voči Rusku, Rusku ktoré sú správne. E, tým pádom je normálne, že vzrastá cena elektríny a plynu. Teraz tá miera je prílišná, ale aj keby sme tú mieru okresali, tak bude väčšia, než bola predtým. No a my si tu pestujeme takú mentalitu na Slovensku, že že teda robia to politici a stalo sa to už všeobecným trendom, že už skoro nikto nehovorí opak a hovorí asi toto, že my vás, zach- teda hlavné slovo dnes je, že pomoc ľuďom a to keď hovoria politici, mne je to že úplne že smiešné, že ja nechcem, aby im politici pomáhali, ja chcem, aby robili svoju prácu. Ja ne, čo sú oni? Oni nie sú matky Terezy, aby pomáhali. Nech si robia svoju prácu. A ale oni hovoria, a všetci sme si na to zvykli, že síce rastie cena plynu a elektriky, ale my vás zachráníme tak, že ani nebudete platiť viac a ani nemusíte šetriť. Ale to je že strašná blbosť, že... Akože, čo si my myslíme? Že, že zrastú ceny elektriny plynu všade na svete, aj pre nás, pre Slovensko, my to nemôžeme nakupovať lacnejšie, ale nepremietneme to ani do našich nákladov ako jednotlivcov, ani do, ani do nákladov firiem. A to zabezpečí vláda. Tak, ale to nie je pravda. To, akože, to je zákon zachovania amoty a energie. Hádam platí aj v tomto, že keď stúpnú ceny, tak niekto to musí zaplatiť. A ak to nezaplatia jednotlivci, teda my všetci, a ani podniky, teda znova my všetci, tak kto to zaplatí? Už iných tu nemáme. Nikto iný tu nežije na Slovensku, než toto, čo som práve povedal. Ale my si tu naozaj žijeme v takomto presviečaní sa navzájom, že, že nebojte sa, my vás zachránime. Nebudete platiť viac a ani nemusíte si o 2 stupne znížiť teplotu doma. Ale to je úplne že zhubná vec, lebo, lebo ona sa vráti za rok, za dva, za 5 pre, pre nás, pre naše deti a našich vnúkov, však niekto to nakoniec musí zaplatiť. To není tak, že to nezaplatíme. Čiže ja si myslím, že je tu úplne akútna potreba verejných činiteľov, nejakých politikov, lídrov, ktorí povedia nie, že ja vás zachránim, ja vám pomôžem, ale ktorí povedia, že počúvajte, sme v ťažkej situácii a všetci spolu to musíme nejako zvládnuť. Všetci spolu musíme troška si to otrpieť, všetci spolu musíme troška viac šetriť a všetci spolu sa potom z toho dostaneme. To, čo tu teraz počujem, že jak aká je diskusia o tom, to je, že to, to není, že socializmus, to je že úplná blbosť. Že úplne iracionálna diskusia, ktorá vedie ľudí k tomu, že nemusia nič robiť, lebo vláda ich zachráni. A to je úplne že zhubná vec. A ty vidíš, Štefan, takých lídrov niekde, ktorí by boli schopní takto predstúpiť
0: pred, pred verejnosť? No tak ja na nich čakám. Ale vidíš nejakých? Nemusíš hovoriť mená. Vidíš? Tak určite by sa našli. Dobre. Tomáš a potom Juraj. Ja... Uh, Martin, pardon. To je moja väčšiná chyba. Dobre.
4: Viackrát a rôznymi slovami sa tu vlastne počiarkla TSA, pokrem iného, že ekonómia je do značnej miery psychologická záležitosť. To, ako sa ľudia správajú na trhoch a aj to, či trhy kolabujú, alebo sa držia, alebo sa oživujú, je, je aj vecou psychológie. Ľudia sa na trhoch nesprávajú ako chladne kalkulujúce kompútry, ale podliehajú eufóriám, depresiám, väčším alebo menším rôznym výkyvom nálad. A to súvisí samozrejme s tým, že pokiaľ dojde k takémuto, ako sme spomínali, či už incidentu, alebo teroristickému útoku, alebo sabotáži, má to aj iný účinok, než je nejaká materiálne vyčísliteľná strata. Má to dopad na myslenie a konanie ľudí a to zároveň znamená, že správne načasovaný, správne koncipovaný psychologický útok povedzme v podobe extrémneho strašenia ľudí môže mať rovnaký účinok ako teroristický útok s použitím pyrotechniky alebo, alebo dokonca útok zbraňou hromadného ničenia, to už v dobe globálnych mas médií. A tu sa dostávam k poslednej téze. Západ, demokratický západ, tá slobodná spoločnosť, o ktorej chceme, aby vyhrala, doposiaľ zaostáva pri prehodnocovaní istých stránok stratégie. Jednoducho všetci tí ostatní, či už štátni alebo neštátni aktéry, ktorí majú spoločné to, že im ide o zmenu statu quo, o zmenu pomeru síl vo svete, o podkopávanie demokracií, o podkopávanie poslednej demokratickej superveľmoci e, najväčšej, pochopili, alebo boli nútení pochopiť možnosti istých technológií, možnosti hybridnej vojny, možnosti propagandy, možnosti psychologickej vojny lepšie, než my odtiaľto na západ, ktorý stále žijeme v predstavách, že vojny sa vedú predovšetkým medzi štátmi a že vojny sa vyhrávajú prevahou v palebnej sile, prevahou v technológiách. A to, keď si zoberieme históriu e, vlastne aj studenej vojny, aj toho, čo sa dialo potom, a pozrieme si na niektoré hlavné vojny, tak zistujeme, že Amerika, prípadne iné západné mocnosti, e, v mnohých vojnách... E, vybojovali perfektne všetky hlavné bitky a predsa to strategicky neprehrali, ak ne, ne, nevyhrali, ak nepoviem rovno, že prehrali. Tu čaká Západ a čaká aj Ameriku prehodnotenie stratégie. Amerika a západné mocnosti majú a ich armády, ich bezpečnostné sídy majú veľa skvelých taktikov, ale málo stratégov. A stratég musí uvažovať aj v politických a psychologických
3: súvislostiach.
0: Martin a potom Marina. Ešte k tomu, čo Štefano hovoril, že
3: áno, akože ako náhle čokoľvek zdražie, tak tu vznikne taká, že priam po, že tí politici no. takmer zo všetkých strán spektra, ako keby mali, pocitili, že to je povinnosť štátu, ak majú veci zdražieť, tak to tým ľuďom vykompenzovať, aby nič nezdražilo. Čo je, že... Blbosť. Naprosta. To je, že či úpl, úplná absurdnosť ekonomická. Úplná. Ale... To, čo štát možno má nejakú úlohu, je, že, že zdraženie niečoho tak dôležitého, ako je voda, alebo elektrina, alebo kúrenie na úrovni 100%, čiže zdraženie niečoho, čo tvorí nemalú časť výdavkov rodiny, pre tie rodiny, ktoré žijú, ktoré žijú od výplaty k výplate, a takých rodín nie je málo na Slovensku, tak tamto znamená naozaj, Existenčný problém. Otázka potom je, či sa štát alebo obce alebo niekto, my všetci prostredníctvom týchto nástrojov, nemáme postarať o tých ľudí, ktorí, ktorí sú tým takýmto spôsobom ohrození. A čo tento štát roky, rokúce robí, že nevie? Kto sú tí ľudia? Máme ministerstvo, taká pani Remišova, neviem, či si spomínate, ano, je ministerka, ktorá má také ministerstvo, že to má všetko digitalizovať a ma, majú už byť počítače, v ktorých sú také že harddisky, kde, kde sa dajú uložiť informácie. Máme ministerstvo práce a sociálnych vecí, Milan Krajniak sa volá ten minister. Tieto ministerstva nemajú nič také, aby vedeli rodinné prídavky alebo, alebo nejaké jednorazové dávky dávať tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Nie, vždy sa to musí dať všetkým, lebo ten štát to nevie. Ten štát by, to čo hovoril štefan, že oni nech si robia svoju robotu. Oni majú robotu, oni majú roboty vyše hlavy, tá robota sa nerobí a potom sa vymýšľajú úplne absurdnosti. Marina?
2: To máš úplnú pravdu, Martin, že riešiť sa to má adresne, riešiť sa to má tam, kde to treba riešiť a nie... Všetkým. Samozrejme, ekonomický mechanizmus hovorí, že šetríme iba tým, čo je drahé. Nikto nešetrí tým, čo je lacné. To som ešte takého cnostného človeka, priznam sa, nevidela. Možno moja nebohá stará mama, ktorá nemala ani chladničku a maslo držala v studenej vode, v špajzi a podobne. Hej. A išlo to? A bez problémov. Hm. Ale takí cnostní ľudia už vymreli, takže kto nemá niečo drahé, tak ten tým šetrík nebude. Len ako sa k tomu asi tak dokopeme, k tomu šetreniu, keď zároveň nechceme, aby to bolo drahé. Že? No a v tejto situácii nám tu lietajú potom parlamentom také slova, ako že a až znárodnenie. A to je asi to jedno jediné, čo ma úplne zarazilo, lebo to by som teda nečakala. To by som absolútne nečakala. A ja chápem, že je vojna, že je výnimočný stav. Ja všetko toto rozumiem, ale že znárodnenie, tak to nie.
0: No, ja ešte by som rád k tomu dodal, že tí politici nelen, že sa predbejajú v tom, že hovoria, že, že my vám pomôžeme, nebojte sa, my vás zachránime, ale oni úplne závodia o to, že kto viac pomôže. Áno, že kto viac, kto mi viac dá, kto mi dá menej a ty dáš viac, ty dáš menej. Je to úplne tristný, tristný pohľad na toto, Šimon.
1: A tvária sa, ako keby to rozdávali z vlastného.
0: Uh, dnes, keď nahrávame tento podcast, by sa malo o 14. hodine začať odvolávanie Igora Matoviča z postu ministra financií Iniciovala ho SAS a čas podpisov získala aj od hlasu. Po odchode SAS vlády sa ukazuje, že súčasná koalícia stojí na vratkých nohách a čoraz častejšie sa hovorí o predčasných voľbách. A paradoxne po nich začínajú už aj volať, eh, volať občania. Tí občania, ktorí majú už plné zuby tohoto chaotického a neefektívneho vládnutia. No, a ja mám na vás teda dve otázky ako na občanov tohoto štátu. Je toto, občan, je toto vládnutie chaotické, neefektívne a bolo by treba spustiť ten mechanizmus vyhlásenia predčasných parlamentných volieb?
1: No, pre mňa má tá otázka, ale že dve otázky, že či je toto vládnutie chaotické ešte niejaký prívlastok si použil. Áno, je. Je mimoriadne ešte viacej ako ako ostatné vlády, toto je ešte chaotickejšie, ale predošle vlády boli tiež čistý chaos, tiež čistý deletantizmus, tak by sme nemali zbytočne mienkový optimizmus. A či by mali byť predčasné voľby, jediný dôvod, prečo by predčasné voľby z môjho pohľadu nemali byť, je, je situácia na Ukrajine a možné geopolitické ukotvenie Slovenska, ale tiež už začína mať dojem, že je to trochu v losku a nakoniec dnes sa hlasovalo o vstupe Fínska a Švedska, alebo včera pardon. Včera a ešte aj Robert Fico hlasoval za, tak Robert Fico akože je diletant, je to, nič dobré na ňom nenachádzame, ale občas sa vie chovať konzistentne, takže ja mám dojem, že už i táto hrozba padá a ja, ja nevidím iný zmysel existencie tejto vlády.
0: Štefan prepáč, ja len k tomu, keď začneš hovoriť, že ty si bol Štefán, že ten človek, ktorý v týchto podcastoch sa choval tak umiernene a tak zdržanlivo k tým predčasným voľbám.
5: Mení sa aj tvoj názor? Nie. E, teraz je to výhodné, alebo teda teraz sa ten časť ľudí, e, časť percent ľudí je troška viac za predčasné voľby. To je dané tým, že SAS odišlo do opozície a to sú časť jej voličov, ale však to je normálne, to ja nespochybňujem, ale ja nie som ani SAS, ani časť jeho voličov, čiže, čiže ja si stále myslím, že okrem geopolitickej veci, ktorá je dôležitá, tá vojna na Ukrajine, je tu, je tu zopár, desiatok ľudí, ktorí nasadzujú v tejto chvíli svoje kariéry a svoj, svoju budúcnosť, možno aj svoju slobodu, na to, aby sa e, nastolila na Slovensku spravodlivosť a aby boli vyvodené dôsledky za to, čo sa tu roky dialo. To sú vyšetrovateľia, prokurátori, sudcovia a ďalší, ktorí s tým majú dočinenia. A voči ním by boli predčasné voľby, že kriminálnym hazardom. Uh,
3: Martin. Ja by som tiež nebol za predčasné voľby, čiže keby sa hlasovalo o predčasných voľbách, ja by som nebol za to. Na druhej strane, keď sa hlasuje o odvolaní Igora Matoviča z postu ministra financí, tak ja si myslím, že má byť odvolaný, aj keď to potom prirodzeným mechanizmom, prirodzenými krokmi môže viesť, pretože ak ho odvolajú z toho postu, skončí vo vláde, vráti sa do parlamentu, otázka je, ako sa zrozhorí rozhory jeho pomstichtivosť, čo vymyslí a je možné, že to, čo vymyslí, bude tak deštrukčné, že iná varianta ako predčasné voľby nebude možná. Čiže ja som stále tiež, ako Štefan, proti predčasným voľbám, ale myslím si, že nemá to byť argument, že neodvolávajme Matoviča, lebo Matovič má byť odvolaný podľa mňa z takého dôvodu, že sú isté hranice, za ktorými, keď človek, ktoré človek Keď prekročí, tak... Majú sa proste dať do pohybu obranné mechanizmy a otázka je, že kedy to je? že Keď človek robí to, čo robí Matovič, alebo až keď si v parlamente stiahne nohavice a ukáže holý zadok plénu, lebo tým bude ilustrovať niečo iné, alebo až keď si stiahne nohavice a ukáže holý predok plénu, lebo tým bude ešte niečo ilustrovať, alebo až keď začne pred kamerami ohmatkávať dievčatka, kedy je tá hranica, ktorú už nemôžeme tolerovať, že toto nemôže byť verejný činiteľ, ktorému teda, ak existuje orgán, ktorý tomu môže vysloviť nedôveru, čo v tomto prípade je, tak sa to má stať. Nemôže mu nikto vysloviť nedôveru ako poslancovi, pokiaľ neurobi trestný čin, či poslanec by ostal. Čiže ja si myslím, že do istej mery poviem, až, že bohužiaľ, má sa odvolať Igor Matovič, aj keď to výrazne zvyšuje nebezpečenstvo, že prídu predčasné voľby, ktoré by som si neželal.
5: Ja by som tiež hlasoval za odvolanie ministra financií, a to pre mňa vôbec neznamená krok k predčasným voľbám. To je krok k tomu, aby tu nebola deštruovaná dôvera verejnosti v štátnej inštitúcie, v ústavu, v zákony, a aby sa vlastne obnovila dôvera medzi nami všetkými, to po prvé. Po druhé, uh, ak bude vládnuť táto trojkoalícia alebo dvojkoalícia, teda ak sa SAS nevráti, tak ona bude vládnuť, čak to je vidno v parlamente, že bude vládnuť uh, s podporou fašistických hlasov. A teraz časť ľudí sa snaží povedať, že ale to nie sú fašistické hlasy, však Taraba a neviem, Dokufovci a neviem kdo, uh, však oni nie sú fašisti, a, ale však títo ľudia kla, uh, teda kandidovali na LSS, na Kotlebovej kandidátke, tak vie mi niekto príčetný povedať, že nefašista by kandidoval na kandidátke, ktorá je fašistická? To, to není možné. To, taká vec nie je možná. Čiže ja si myslím, že odvolanie Igora Matoviča je aj krok k tomu, aby na Slovensku sa nevtiahli fašisti do vlády a do vládnutia tichého a to je dôležitá vec pre historickú pamäť a vôbec pre fungovanie tejto krajiny ako modernej spoločnosti. Čiže nie len voli samotnému Matovičovi, aj to je dôvod na jeho odvolanie, ale aj preto, aby neboli tu legitimizovaní fašisti a nebol spochybnený základný pilier, na ktorom stojí Slovensko. Marina?
2: Ja sa predčasných volieb obávam, z dôvodu, ktorý sa volá Fico, ale práve že si myslím, že keby bol Matovič odvolaný z vlády, tak by nám to aspoň kúpilo nejaký ten čas, aby tie predčasné voľby neboli tak rýchlo. Oni možno budú, oni možno prídu, ale nebude to tak rýchlo, ako keď Matovič v tej mláde zostane a bude pokračovať no. v tej deštrukcii absolútnej.
4: Tomáš. Bez ohľadu na to, či budú predčasné voľby alebo riadne voľby, bez ohľadu na to, ako a či táto vláda dovládne alebo nedovládne, je to lekcia. Už by sme sa mali na Slovensku, a tým hovorím tak trochu aj na adresu ELIT, nie, nie len na adresu voličov, zbaviť zlozvyku, vkladať za každým do nejakej novej vládnej garnitúry nejaké mesiášské očakávania. Keď si spomeniem na to, ako to bolo v roku 2020, tak vieme, o čom hovoríme. No a to znamená, aby, že v praxi mali by sme, si, mali by sme mať očakávania primerané situácie a primerané s odpustením materiálu, ktorú, ktorý tu máme k dispozícii a mali by sme si stanoviť isté minimum. A to minimum ja nazvem zachovanie ústavných princípov tak, aby napríklad po najbližších či už riadných alebo predčasných voľbách ešte nejaké ďalšie riadne voľby boli a mnoho iného.
0: Dobre, no, blížime sa k koncu, ale Šimon mi tu ukazuje e, jeden status na Facebooku. E, ja ne, nepoviem, že o koho presne ide, len e, prečítam, čo sa tam píše, že e, na e, Marko človeka, že je pevný a vytrovalým zastavcom členstva Slovenska v európskych štruktúrach, ako aj v Severoatlantickej aliancii, a tak ďalej, a tak ďalej. A že spolu s ministrom zahraničných vecí, Rastislavom Káčerom sú zárukou, že Slovensko bude pokračovať v trende, ktorý sme nastolili po voľbách roku 2020. Šimano, o koho ide?
1: Jeho poslanca, teda dnes u štátneho tajomníka Andreja Stančika a ja dokonca s týmto, akože fakticky s týmto statusom vôbec nemám problém, dokonca si myslím, že to tak naozaj je. Andrej Stančík je. naozaj uh, bol poslancom a mládežnickým politikom, ktorý vstal na tej správnej geopolitickej strane a odsudoval, odsudoval konanie Ruska, je proatlantické, je, je proeurópske, takže to je v poriadku. Uh, to, čo hovoril Štefan minula, že Andrej Stančík sa pri všetkej úcte, Andreja poznám, týkam si s ním, takže Andrej, pri všetkej úcte k tebe. Akože, nestáva sa štátnym tajomníkom primárne preto, že je správne geopoliticky ukotvený, ale stáva sa, štá, stáva sa štátnym tajomníkom aj, alebo predovšetkým preto, že Andrej Stančík spolu s poslancom Čekovským boli občas tak slabúčko hriskali a, a dokonca si dovolili oponovať Igorovi Matovičovi a tým, že Andrej Stančik teda odchádza na ministerstvo zahraničných vecí, tak tam príde nová poslankyňa alebo nový poslanec a vzhľadom na konštaláciu a kandidátku Oleno sa dá predpokladať, že to bude pomerne lojálny a bezbrého lojálny človek Igorový ešte
5: a To je ešte dôležitejšia vec je táto, že uh, tento pán poslanec Stančík, mladý človek, tým, že sa, ak je to pravda, ja som neviem, teraz neviem, je to oficiálne z Oleno, že ak, sa, ak prijal ponuku byť štátnym o toho, že je mladý, ale dobre, tak tým, tým on, ktorý hovoril, že nebude podporovať vládu, ktorá bude závislá od fašistov, tak v tejto chvíli svojim rozhodnutím prijať túto funkciu zväčšil pravdepodobnosť, že bude podporovaný v parlamente väčšinou s fašistami. On sám, ktorý hovoril, že s takou, takú vládu podporovať ako poslanec nebude, bude dnes svojim rozhodnutím vo vláde, ktorá bude viac závislá na fašistoch, než keby on zostal v parlamente. Tak toľko ku konzistencii týchto mladých ľudí. Martin? Martin sa usmíva. Ja, ja, ja sa, čo ve, ja sa väčšinou
3: vyhýbam predpovediam, aj futbalové zápasy netipujem a tak ďalej, lebo si proste myslím, že, že to neviem. A, ale dneska by som si dovolil takýto typ, že jak dopadne to odvolávanie Matoviča. Ja si myslím, že ho neodvolajú, že jeden z ľudí, ktorý nebude za vyslovenie nedôvery, bude Juraj Liga, ktorý potom s prekvapením zistí, že spolu s ním hlasovali za nevyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi aj Kufovci, aj Taraba, aj Voroviebova, Jana Žitnenská. Ja Jana by bude spolu s ním, ale ona nepôjde pred mikrofóny, on tu bude hovoriť za obi dvoch, ale v skutočnosti budú vidieť ľudia len nie. A on bude taký prekvapený a podľa mňa nám povie toto, že keby on vedel, že toho Matoviča udržia tí fašisti, tak on by hlasoval inak. A na budúce, keď to bude vedieť, že budú hlasovať, ako budú hlasovať títo ľudia, čo nebude vedieť nikdy, tak už nebude hlasovať za tú dôveru. Toto sa podľa mňa dozvieme, potom tom hlasovaniu od Juraja Šeligu.
0: No, tak to sa dozvieme najneskôr o niekoľko hodín. Igor Matovič o chvíľku si sadne v parlamente a bude počúvať dôvody, pre, pre ktoré ho chcú odvoľať. Ja sa vám chcem poďakovať, že ste tu dnes chlábosili so mnou a našim poslucháčom sa chcem poďakovať, že až do tejto chvíľky zostali s nami. Majte sa pekne, pekný zvyšok týždňa, alebo skoro celý týždeň.